0: Le trône des magiciens, L'éveil des ténèbres, par Jupiter Phaïton. Chapitre 4 Le lion et le soleil. Les Sélènes ont de tout temps choisi des hommes forts pour être à leur côté. Certains racontent même qu'elles leur font passer des tests avant de les prendre pour époux. Quelle est la nature de ces tests Nul n'a jamais obtenu la réponse. Il s'agit de l'un de ces fameux secrets que les Sélènes ne divulgueront probablement jamais. Marius entendit un bruit sourd de l'autre côté de la porte, qui ne l'aurait pas inquiété si le silence le plus total n'avait suivi. « Ariana Ariana !» Il appela sa dulcinée, puis se mit à tambouriner à la porte quand aucune réponse ne vint. Il s'attendait à l'entendre rétorquer à tout instant qu'il la dérangeait, ou qu'il ferait mieux de vaquer à ses occupations. Son ego en aurait pris un coup, un de plus. Mais au moins, il aurait été rassuré. Ariana cria-t-il plus fort, attirant l'attention de tout l'étage. Il attira l'attention de tout l'étage, tant mieux. Ils avaient tous intérêt à venir ici et à lui ouvrir cette porte s'il ne voulait pas qu'il défonce l'entrée. Que quelqu'un m'aide hurla-t-il. Ariana Selen est là-dedans, elle ne répond plus Merde Il était à deux doigts de chialer. Quel idiot Quel triple idiot pourquoi tenait-il autant à la fille Sélène Il était marié, il avait trois enfants, dont deux en bas âge. Et que faisait-il Il batifoulait dans les bras d'une autre. Même si son union n'avait pas été un choix d'amour, il aurait dû honorer son contrat. Tully, sa femme méritait son respect et sa fidélité. Ouvrez cette porte Sentant une main sur son épaule, il se retourna et sursauta en découvrant Katrina Sélène, la matriarche de la famille. Ses cheveux avaient quelque peu perdu de leur éclat d'antan et tiraient sur le gris. Ils étaient retenus par un chignon dont aucune mèche ne dépassait. Ses yeux bleus transpercèrent Marius quand elle posa son regard sur lui. Il recula de deux pas pour lui laisser la place. Katrina déverrouilla la porte sans lui adresser un mot, puis entra. Elle claqua la langue contre son palais quand Marius voulut la suivre. « Ne fais pas un pas de plus. » Le Cheyde fut surpris par le ton autoritaire de la Sélène. Il s'arrêta avant de secouer la tête. Au vu de l'urgence de la situation, il n'allait pas respecter une consigne stupide. « Est-ce qu'elle va bien » demanda-t-il, entrant et se précipitant auprès de la jeune femme. Le corps d'Ariana convulsa quand il posa ses mains sur sa peau. Marius sursauta, puis découvrit une tache de sang sur la moquette, ce qui l'inquiéta vivement. « Qu'est-ce qui lui arrive » souffla-t-il. « Sors d'ici !» grogna Katrina. Les jeunes sont de plus en plus stupides de nos jours, incapables de respecter une consigne ou d'être fidèles. « Comment vas-tu, Lis ?» Le sang monta aux joues de Marius. Comment Katrina-Sélène pouvait-elle être au courant Ariana n'avait pas parlé de leur amourette. Il en était certain. Elle avait honte de leur relation et se gardait bien de l'ébruiter. Et comment diable Katrina pouvait-elle se souvenir du nom de sa femme qu'elle n'avait jamais rencontrée Est-ce qu'elle va s'en sortir Poursuivit Marius sans rougir. Rien ne lui importait plus en cet instant que la vie d'Ariana. Ses mauvais choix, sa trahison envers Tully et ses enfants, tout était mis de côté. Sa vie était suspendue au souffle d'Ariana. Tant qu'elle respirait, son propre cœur battait. À la seconde où il la sentirait partir, il craignait que son palpitant ralentisse jusqu'à s'arrêter. Elle vivra, ce n'est qu'une vision. Elle... Elle saigne, fit remarquer Marius. Il passa les doigts à l'arrière du crâne de la jeune femme effondrée sur le sol. Elle avait dû se cogner la tête en tombant. « L'univers l'a punie de ses péchés, visiblement. » rétorqua Katrina. Le sang-froid dont elle faisait preuve, mais surtout son manque d'émotion, fit tiquer Marius. Elle était la mère d'Ariana, et bientôt, sa fille lui succéderait. Mais comment pouvait-elle se montrer aussi glaciale alors qu'elle était blessée Puis Ariana ouvrit les yeux en grand. Elle aspira une goulée d'air et se redressa. « Doucement, » murmura Marius. « Tu as pris un choc au crâne. Il vaut mieux rester allongé. Qu -tu »« Qu'as-tu vu ?» lança Katrina sans prêter attention au shade. « Dis-moi avant que la vision s'estompe de ta mémoire. »« Il s'est passé quelque chose, » murmura Ariana. « L'avenir a changé. »« Laissez-la respirer. Elle pourra vous raconter plus tard. » l'interrompit Marius. Les deux sélènes tournèrent la tête vers lui, et lui rétorquèrent d'une même voix. Tais toi. Même le ton de leur voix était identique. Décris moi chaque image dont tu te souviens, poursuivit Katrina. Ariana jeta un regard à Marius. Sa mère grinça des dents et pesta. Je sais, mais nous ne pouvons pas perdre de temps. S'il apprend quelque chose, il l'emportera dans sa tombe. À moins qu'il souhaite que tu lis et vendes ses escapades dans la tour. Ariana rougit malgré elle, que sa mère ait compris, en quelques instants la situation la mettait mal à l'aise. « Je suis désolée. Je m'étais promis de mettre un terme. »« Ma fille, je crois que l'univers t'a déjà puni. » Katrina passa la main à l'arrière du crâne de la blessée, puis lui montra ses doigts couverts de sang. « Elle doit aller à l'infirmerie, » insista Marius. Elles l'ignorèrent. Ariana enchaîna. « J'ai vu les ténèbres, moi. Une décision va être prise pendant la fête des Lumières qui va tout bouleverser. »« Quelle décision ?»« Je ne sais pas. »« Qui ?»« Je ne sais pas. Quoi »« Quoi d'autre ?»« J'ai vu le soleil et le lion. Mais ce n'est pas possible, n'est-ce pas »« Peut-être que le coup que tu as pris sur la tête a chamboulé ta prémonition, » proposa Katrina. « Nous ne pouvons pas être certaines que ce soit fiable. »« Les ténèbres, Ariana. Nous n'avons pas eu une seule vision à ce sujet en cent ans. »« Elles étaient là, au-dessus de la mer. Il y avait un pêcheur et... »« Je vais m'entretenir avec les autres pour vérifier si leurs visions ont changé. »« En attendant, va à l'infirmerie. Si quoi que ce soit te revient, fais mon part immédiatement. » Katrina quitta la pièce, puis frappa dans ses mains à l'extérieur pour appeler deux bibliothécaires à qui elle donna quelques instructions avant de s'éclipser. Marius voulut la secourir et la soutenir, mais elle préféra reposer ses bras sur les épaules des deux archivistes. Ariana peina à se relever, même avec leur aide. Le sol tanguait sous ses pieds et elle avait envie de vomir. Le shade les suivit de près sans cesser de poser des questions. « Comment est-ce que tu te sens »« Allez-y doucement, elle a pris un choc. Tu veux de l'eau Quelque chose à manger ?» Elle l'ignora. Ma avait raison. Elle aurait dû mettre un terme à cette relation et l'univers avait bien choisi son moment pour la punir. Elle était certaine de ce qu'elle avait vu. Le soleil et le lion. Mais avec le coup sur la tête qu'elle venait de prendre, il était tout à fait logique qu'on ne la croie pas. C'était ça, sa punition. On doutait de sa prémonition à présent. Jamais personne n'avait remis en cause ses visions jusqu'à ce jour. « Le soleil et le lion, est-ce seulement possible ?» Elle se laissa presque traîner jusqu'à l'infirmerie, perdue dans ses pensées. « Posez-la doucement !» ordonna Marius une fois à l'infirmerie. Les deux bibliothécaires s'éclipsèrent, et une femme médecin vint vérifier l'état d'Ariana, sous le regard du Shade qui scrutait le moindre de ses gestes. « Du repos !» indiqua la doctoresse. « S'il y a des vomissements ou des vertiges ?»« Il faudra me prévenir immédiatement. Reste allongé quelques instants. » Ariana observa le plafond blanc depuis son lit. Marius attrapa sa main, mais elle retira sèchement ses doigts de sa poigne. « Que s'est-il passé ?» demanda le jeune homme avec douceur. Elle ne lui répondit pas. Ses pensées vagabondaient entre sa vision et ce qu'elle signifiait. Le choc avait-il réellement altéré sa prémonition Le lion et le soleil représentaient les deux Solaris. Mais ils étaient morts depuis un siècle, en combattant les ténèbres. Pourquoi verrait-elle ce symbole dans sa vision Réponds-moi, réclama le Shade. Va-t'en, Ariana, tu es blessée, je ne vais pas te laisser. Elle tourna la tête vers lui. Retourne auprès de ta femme et de tes enfants. Emmène-les à la fête des Lumières et oublie-moi. Je ne compte pas t'abandonner. Je vais parler à Tully, je vais tout lui dire. Ariana se mit à ricaner. Tu n'as pas le courage de faire ça, Marius. Tu es faible. Il te manque quelque chose à l'entrejambe. Si tu avais voulu te séparer de ta femme, tu l'aurais déjà fait. Tu aimes ta zone de confort quand tu rentres à Sherrygate et tu aimes le goût de l'aventure que tu ressens ici avec moi. Je l'aurais quitté si tu m'avais dit que tu étais prête à rendre notre relation publique, mais tu ne le veux pas. Et je n'ai pas fini. Son ton froid vibrait d'autorité. Tu es incapable de faire un choix. Tu veux Tully, tu veux tes enfants, tu veux ton fief à Sherrygate. Mais tu veux aussi ta liberté, la possibilité de m'avoir quand ça te chante, et une forme de puissance. Tu n'as pas le pouvoir, Marius. Rodolphe Asturie est bien plus influent. Et si je n'avais pas intercédé en ta faveur, il n'aurait jamais accepté tes conditions et signé un contrat avec toi. Tu es ici parce que je le tolère. Mais ça s'arrête aujourd'hui. Prends tes affaires et va-t'en. Ariana, ne prononce pas mon nom sur ce ton, comme si tu pouvais m'avoir avec des supplications encore une fois. « Je n'ai pas de sentiments pour toi. Tu étais un jouet agréable, mais je me suis lassée. Tu ne peux pas dire ça après tout ce que nous avons partagé, c'était... »« Tu confonds sexe et sentiments, comme toujours. Tu fais l'amour à quelqu'un et d'un seul coup, tu crois que tu l'aimes. »« Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, Marius. Tu n'as pas les qualités requises pour être mon conjoint. Bientôt, je serai à la tête de ma sororité. Je n'ai pas besoin d'un boulet à mes pieds qui me tire vers le bas alors que j'entame seulement mon ascension. » Marius ouvrit la bouche pour rétorquer quelque chose, mais aucun son ne sortit de sa gorge. Les mots durs d'Ariana lui avaient coupé le souffle. « Lève-toi, prends tes affaires et dégarpis d'ici », insista-t-elle. Il avait l'impression d'entendre la voix de Katrina Sélène. « Mais je t'aime et… » Ariana se mit à ricaner. « Oh, Marius, tu n'as aucune idée de ce qu'est l'amour. Je serais prêt à sacrifier ma vie pour toi. Je renoncerai à Charigate, à Tully, à mes enfants. Et tu crois que c'est ça, aimer? « Je crois que c'est une sacrée preuve de mon affection pour toi, oui. » Ariana sumecta les lèvres pour se donner le temps de trouver les mots justes. « Serais-tu prêt à tuer pour moi, Marius ?»« Tuer ?»« Je ne crois même pas que tu sois capable d'organiser un quelconque assassinat. Tu ne tuerais pas un voleur s'il venait cambrioler ta maison sous tes yeux. En quoi tuer quelqu'un a-t-il un rapport avec l'amour que j'éprouve ?»« Personne ne devrait avoir à tuer quiconque par amour. C'est contraire aux règles, à la morale, à… »« Va-t'en, Marius. »« Mais je ne comprends pas. »« Il faut que je fasse appeler des gens pour t'escorter ?»« Tu veux quitter la tour en étant jeté dehors ?»« Non, bien sûr que non. »« Pars. » Marius souffla, incapable de comprendre leur discussion. Il effleura les doigts de la jeune femme une dernière fois, puis quitta l'infirmerie. Il se retourna à trois reprises pour vérifier si Ariana regardait dans sa direction. Elle ne tourna pas la tête. Elle échafaudait déjà un plan. Ariana devait partir en quête. Il était grand temps de vérifier si les deux Solaris étaient bel et bien morts.